0: Ontem eu comecei a gravar o programa e de repente me deu a louca, eu peguei, eu apaguei ele inteiro porque eu acho que o enredo não estava muito bom e hoje eu tô com pior humor e eu acho que eu, esse humor tem que sair no, no podcast, não pode ser uma coisa lá para cima. Caso você venha aqui para literalmente... Não, tô brincando, Ei, tô brincando. Hoje é essa terça-feira de meu Deus. É... Olá, como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Essas crônicas, às vezes diárias, às vezes semanais, às vezes, às vezes mensais que se chamam delírios. Eu costumo chamar isso aqui de podcast, é... às vezes eu chamo isso aqui de desabafo. E a pessoa que trabalha, tenta fazer algo aqui, chama-se Frederico Ilec. Olá. está nesse um minuto cravado de programa? Hoje eu vou falar, tentar falar para vocês de conformismo e nostalgia. Era, era o que eu estava gravando ontem, eu estava pegando alguns exemplos, porque, nos programas atrás, eu peguei é, uns exemplos de pessoas que tinham casamentos longos e casamentos desde adolescente. Então, eu criei uma espécie de, um, de uma teoria de compor porra, a menina que você se apaixonou com 14 anos de idade, você tá junto com ela até os 40, 50 anos, isso não existe mais. Mas aqui eu conheci, acho que, três pessoas com essa característica, três. Um com 12, outro com 16 e outro com 14 terceiro caso eu não comentei, chama o cara chama-se Mike, é Mike Townsend, Ulas Kapembe, nome um bem estranho né, e Michael Habetz, são três caras, porém um desses três, e eu vou entrar começar a coisa do conformismo, me veio com uma história muito interessante há um tempo atrás. Eu tô. para que pareça, já tem um bom tempo e tá muito complicado. Antes de você, você acha estranho o jeito que eu tô contando as histórias, eu moro na Holanda, eu não moro no Brasil já tem 15 anos. Então, quando você tá nessa figura de imigrante, é complicado você crescer para algum lugar. Você. Quando você vem. É ordenado ou você vem trabalhar para uma empresa a empresa te protege da sociedade, você ganha um salário você entra você tenta se envolver com outras pessoas às vezes os próprios holandeses dentro do, do, do da empresa são de outro nível, eles te integram mas quando você vem com a cara e com a coragem que foi a minha, a minha foi o que aconteceu comigo de estar um pouco sufocado do Brasil, já caso você também é, quer dar uma fuçada, vai lá ver eu voltei há um tempo atrás para o Brasil, né? Eu tenho seis episódios, você pode ir lá ouvir, sentar meia hora cada um, vai ouvindo por de vez, eu me sinto muito sufocado, eu tinha que trabalhar muito para ganhar muito pouco e para ter uma perspectiva de futuro muito ruim, e eu não estava conformado no Brasil, eu estava quase numa posição assim, meu, é desse jeito mesmo, vamos trabalhar, eu estava com uma ambição muito alta e até meio que suicida. Eu estava sendo muito mal assessorado por algumas pessoas, muito tendo um péssimos conselhos de algumas pessoas, e eu estava sentindo isso na minha pele, eu estava sentindo já até meu próprio casamento, tava, não estava indo muito bem... Os meus anos, as coisas, as coisas muito mascadas e aí a gente resolveu vir para Holanda e a coisa começou a meio que a no casal que era a minha a minha a, o meu o meu é, intuito né era literalmente mais o meu para o meu casamento do que para minha vida profissional acabou indo para frente mas depois de um tempo você tem você chega até um um limite e você fala assim, bem, daqui eu vou passar. Eu trabalhei durante muitos anos como fotógrafo e também abri uma empresa de bike messenger. Toda vez que eu vou pegar minha bicicleta, a bicicleta uma espécie de uma Caloi 10, as pessoas chamam de speed. Né? uma bicicleta chama-se speed. Mas é uma Caloi 10, antiga Caloi 10. Uma colga Branca. 98, uma, ano de 98, ela é uma, uma bicicleta bem antiga, eu usava para fazer entregas. e Toda vez que eu pego essa bicicleta, me dá aquela sensação de estar de novo trabalhando com bike. Só falta botar uma, uma mochila nas costas, capacete, endereço, vou me entregar coisa. Eu, eu era freelancer dessa empresa e de repente eu comprei a empresa literalmente para tentar sair de um, de um patamar que eu estava tendo um patamar de tipo imigrante, aqui é teu lugar daqui tu não passa eu tive, eu comprei a empresa do, do, do dono, do antigo dono chamado Tess von Molken. e ele me agradou até, quando, até o dia que saiu a coisa do jeito que ele queria e de repente eu troquei a, a perspectiva da empresa, eu fui para institutos de cultura em vez de ir para advogados e cartórios. Eu troquei completamente a, o foco da empresa, eu fui mais para a área de cultura, que é literalmente a minha área. Ele ficou bravo, ele começou a jogar maldições e aí eu já tinha tido dois acidentes, um muito grave... Minha esposa falou assim: oh, tá na hora da gente começar outra coisa. E aí, eu comecei outra coisa. E aí, comecei a entrar em empresa depois de quase 8, quase oito, nove anos de Holanda. Eu comecei a me solicitar. Eu, no começo os primeiros anos, eu me solicitei para trabalhos informais. Depois, eu tive uma empresa de 2011 até 2017, quase 19. E daí, daí em diante, eu estou na empresa que eu estou atual. Só que você começa a fazer o arroz com feijão. E é uma coisa muito simples. É, um, é, um, é uma função que não exige muito de você. Exige que você esteja lá, pegue uma coisa e reponha numa gôndola e conte para um cliente pegar no outro dia, e etc, etc, etc. É chegar um caminhão, você descarregar, pegar a, o palete e levar para o local e preencher o local e ponto final. Exige um pouco mais de parte física sua e não da parte intelectual. No início do trabalho eles se admiravam porque eu falava mais que o idioma. Eu falava português, falava holandês, falava inglês, etc, etc, etc. Isso acabou criando um desconforto. Não... Não me via como um potencial, uma pessoa que poderia ajudar. Ajudaria se ajudasse o management, mas como não ajudava o management, é, eu comecei a criar com empecilho. Meus primeiros anos nessa empresa foram muito complicados. É, eu acordava muito cedo, eu escutava coisas, coisas mais escabrosas, que até hoje escuto sobre um estrangeiro, principalmente um latino-americano, e você tem que engolir seco e aí de repente né engolir seco e falar, olha bola para frente preciso do salário e de repente eu vi um imigrante sírio e alguns russos ucranianos principalmente entrando pela porta da frente da empresa ganhando funções boas e nem sabendo falar o idioma nem sabendo falar o inglês nada zero eu perguntei, por quê? Por que vocês estão dando essa... Não, porque eles têm preferência. Não tem como escolher. Eu falei, cara, eu quando eu cheguei aqui na Holanda em 2009, 2008, 2009, eles exigiam que eu falasse pelo menos um vocabulário básico holandês. Como é que vocês contratam? Não, não, não. Aí, de repente, me deu uma lâmpada na cabeça... E eu, pela terceira vez, resolvi me solicitar para uma outra função que fosse uma função um pouco mais intelectual. Uma função que eu pudesse estar tá fazendo outras coisas do que ficar carregando coisa, como um burro de carga. Mandei um currículo para pro, pro manager. Ele me, me ragiu com muito custo. E, de repente, me colocou com algumas horas para trabalhar na parte de vendas. Eu não tinha comentado com ninguém. Da outra vez, eu tinha comentado com alguns amigos. E eles, não, poxa, aquele setor lá eu trabalhei, é muito bosta, nem nem sai daqui. E, de repente, eu resolvi fazer tudo por baixo dos panos. E, no último momento, vim a espécie de uma revelação. Bem eu estou de mudança, gente até né? e aí veio a surpresa as pessoas que eu citei no podcast da, da monogamia esses vieram pra mim comentando assim, por que você vai fazer isso? você deveria se conformar com a posição que você tem eu falo Assim, como assim me conformar? Eu, cara, eu preciso trabalhar eu preciso crescer dentro de uma empresa eu não preciso ficar, não porque se você. É, você vai ver como é que a gente é legal aqui. Você não precisa sair daqui. Você tem como continuar com a gente? Eles são chatos. Eu falei: não, mas quem disse que eles são chatos? E é uma coisa assim, muito negativa. Assim, extremamente negativa. Aí eu comecei a ver a vida desses caras, os dos monogâmicos que eu comecei a conversar com vocês. Um trabalha quase há oito anos no mesmo setor, começou há seis meses num setor, na parte de comunicação, montando showrooms, montando vitrines, e de repente, depois de seis meses, depois de ter estudado, estudou, ed, é espécie de, uma espé aqui chama-se engenheiro, engenheiro civil, mas uma espécie de edificação, ou é, é como se fosse um colegial técnico de, de edificações um pouco mais avançado, mas quase beirando a engenharia civil do Brasil, com muita técnica. E ele estudou isso e começou a montar, e tem que ter um estudo literalmente ligado a essa área, com desenho técnica, bem... Não é fácil, é um nível médio, mas é um nível médio bem, quase praticamente no Brasil, quase alto, se for comparar. Assim. Isso me surpreendeu muito. Eu falei assim, peraí, cara, o cara, em vez de falar, pô, muito bem, você está tentando... É, algo porra, parabéns um outro chegou e falou assim ah eu vou até lá o, ba o, o, o balcão de informações te zoar porque eu acho que você não tem que estar tá lá acho que você não tem necessidade de você estar tá... e de repente brincadeiras estúpidas o outro cara que tinha trabalhado no escritório central da empresa e voltou porque literalmente não aguentou o, o, o push trampo, da, o tranco da empresa voltou e resolveu fazer, literalmente esse serviço arroz com feijão também comentou comigo também, olha melhor você fazer só o que te necessita, como eu tive eles falam assim salário mínimo, se tem salário mínimo faça o um mínimo eu, tá ok, né, eu, mas gente, eu, eu não estudei, não eu lembro as primeiras conversas que eu tinha com Algumas pessoas daqui, principalmente algumas que falavam português, falavam que eu era ambicioso demais. Sendo que a pessoa que falava isso para mim tinha muito mais ambições do que eu e se sentia inferiorizada. Então eu vinha com aquela energia do Brasil que era aquela energia de, poxa, a gente vai fazer as coisas literalmente acontecer. E de repente as pessoas que estavam num, num sistema de conformismo, num comfort zone gigante, falavam, ô, você tá... Você está querendo demais Se você chegar aqui querendo demais vão te tirar Vão te puxar o tapete E O que aconteceu foi O que está acontecendo agora é, é o seguinte É uma má comunicação Proposital dos managers Fazendo com que eu Esperando com que eu desista Com que eu Jogue a toalha Estou na quarta semana, quase na quarta semana de, desse projeto, e tudo está completamente desorganizado, totalmente desorganizado, propositalmente. Eu entrei em contato várias vezes com, o, com o, os managers face-to-face, face, né? como, como sempre faço, depois eu vou para a parte escrita, eu primeiro converso com a pessoa e depois eu jogo a coisa na, na fogueira. Eu falo, olha, vamos tentar conversar aqui, a gente se resolve. E aí a gente vai para o segundo passo. Não, não, não continua na mesma. Minha esposa chegou para mim e falou, você tem que literalmente confrontar porque esses caras estão brincando na, com a cara da gente. E é isso que eles fazem com, literalmente, com o cidadão José, com o cidadão, o, o, o imigrante. O imigrante, literalmente. O imigrante que vem de conflitos, esse assim ganha tudo de bom de beijada. Quase 55% dos, dos fugitivos da guerra da Ucrânia, mais de 55%, tem emprego garantido na Holanda. Chegaram e já ganharam emprego. Algumas famílias da Síria algumas famílias de, de, de áreas de conflito, também o governo holandês dá para a pessoa a oportunidade. Você que vem de um país da União Europeia, como eu, sou registro italiano, entre aspas aqui, eu sou de família italiana, né? É, você tem que se virar, você tem que se virar. E ganhar, literalmente, é, é, comentários estúpidos e coisas do gênero. É, comentários racistas, é, clichês. Ou seja, o, a pessoa que é a, a local, ela deve crescer. É quase que a obrigação dela crescer no local. A função do imigrante é ser a bucha de canhão. Esse, esse é a bucha de canhão. O, eu tenho um outro exemplo, essa coisa desse comfort zone, que eu vou tentar hoje ser um pouco mais breve. E é uma espécie de um amigo, entre aspas, da família. Estou usando vários várias termos de família, amigo da família. É um cara que o pai era joalheiro, e tinha uma espécie de uma vida de classe média, classe média alta, uma família católica, conservadora, bem, bem sentia os seus clientes, uma série de coisas, o senhor, esse senhor trabalhou até quase, quase 90 anos de idade. Incrível. Eu fui no casamento do filho dele, eu fui fotógrafo do casamento do filho dele, e esse senhor entrou praticamente... Quase de cadeira de rodas na, na, na prefeitura, porque aqui se casa na prefeitura, né? Você casa na prefeitura, você faz o registro civil. E eles fizeram o registro civil, não teve registro religioso, sendo que é uma família extremamente religiosa. E foi feito, né? Acho que muito por causa da a esposa é budista e o, e o marido era católico, todos eles resolveram fazer só o registro civil. E um, esse cara, o marido dessa 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 garota, ele me contratou. E ele me pagou um preço bem mais baixo do que um fotógrafo deveria ganhar. Foi um dos meus primeiros trabalhos que eu fiz aqui, uns um quase primeiros assim, quase um o primeiro. E tem uma história muita parte por trás desse desse, 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 desse casamento, mas é, eu vou continuar aqui Mas eu até vou, vou contar para vocês Antes desse, desse casamento Antes que eu perca um pouco o foco da história Antes que eu perca o foco até desse, desse mesmo personagem Eu tinha comprado uma câmera Que era uma câmera full frame Uma câmera que... Porque os sensores das máquinas elas antigas Elas né, eram um pouco menores A full frame era o tamanho do negativo De filme De 35 mm essa câmera estava na cidade de Maastricht. Eu fui buscar. Eu paguei 200 euros nessa câmera. E eu resolvi fazer as fotografias com duas câmeras. Uma full frame e uma normal. Uma Nikon D, é, D1X, D1X. E uma Kodak. Blá, blá, blá. Era uma câmera da Kodak. Uma das primeiras. Não era uma câmera muito... É... prática, vou te falar a verdade eu comprei essa câmera e botei no ombro é uma câmera gigante, parece um trator e passei em frente de uma casa no que eu passei em frente de uma casa <coughs> veio dois caras e quiseram tomar essa câmera minha claro que eu briguei com eles e briguei na frente da minha casa e de repente no que eu entrei em casa, minha esposa estava em desespero ia ligar para a polícia eu descobri que tinha um clube de pedofilia. Sim, dizem, diziam as más línguas, que a três ruas da minha casa existia um clube, um cara que chamava crianças e para brincar na casa e lá rolava coisas estranhas. Eu passei com a câmera lá na frente, o cara veio tirar a satisfação. Ele ligou para a polícia e falou que eu invadi a a, a casa dele O policial veio aqui Depois, no outro dia E eu não dormi, eu fui virado e Eu não acreditava que estava acontecendo Eu lembro que eu entrei no carro Fiquei assim, meio atônito Parece Isso nunca aconteceu comigo Como é que vai acontecer Literalmente num país como a Holanda nunca tinha acontecido isso comigo, alguém querer tomar minha câmera, brigar ou coisa do gênero, uma coisa que nunca, literalmente, tinha acontecido comigo, é, bem, eu fotografei cidadão, fiquei bem quieto, eu fiquei a noite inteira acordado, no outro dia eu fotografei o um casamento, e esse cara apareceu aqui, em casa ontem, né, antes de ontem. Ele tinha uma série de problemas. Ele era daltônico, ele tinha síndrome de Lyme, ele tinha tudo. Aí, no final, a minha professora de holandês tinha sido professora dele, primária. E ele, literalmente, era um cara cheio de problemas psicológicos. E ele tinha uma espécie de, de alergia a Campos magnéticos. Então, qualquer coisa, qualquer campo magnético que aparecia, ele, ele ficava todo doidão. E literalmente era o emocional dele. E esse cara apareceu ontem. Nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida. Começou a medir tudo e assim. O pai deixou ele numa espécie de comfort zone. Deixou ele numa espécie de uma numa situação de um classe média, classe média alta, no qual. É, dava uma, uma mesada pra ele o cara com 56 anos de idade até os seus 53 anos ganhou uma mesada do pai eu eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, mas como isso pode estar acontecendo o pai literalmente acabou fazendo isso com o filho então, o pai mesmo criou a zona de conformismo do, do filho. E o filho começou a enfiar o dedo na cara de todo mundo. E literalmente, ele não perde nada. Ele é o cara que sempre está conversando uma, algo e ele sempre sabe das, das coisas que ele está conversando. Ele sempre tem. Você nunca pode dar uma resposta no qual ele, ele não espera, ele não saiba responder. Então, um cara bem chato mesmo, bem chato é, então é difícil lidar com gente assim, muito difícil você tem que ter uma espécie de uma extrema segurança Principalmente se você está na língua portuguesa se você tem o seu, o seu dia a dia, se você estudou se você sabe lidar com isso tranquilo, tranquilo. mas quando você emigra você tem a barreira cultural e a barreira do idioma também. É... Atualmente eu estudo entre duas, uma hora a uma hora e meia, até duas de alemão por dia, comparando com o holandês. É desgastante mesmo, é... mentalmente você fica desgastado você vai tirar a dúvida com alguém, a pessoa, em vez de te ajudar a abrir alguma coisa, ela ri da sua cara. É, ela ri. Ela, literalmente, ela não vai estar tá querendo te ajudar. Ela quer que você se foda mesmo. No, no português, claro. Mas existe um um trecho do poema do, do Fernando Pessoa que eu vou tentar abaixar baixar aqui né vou tentar baixar aqui é Fernando Pessoa a pena é é um é um trecho do do do, do poema do Fernando Pessoa né que eu vou tentar terminar o podcast com esse com, 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 esse, com esse, pensamento, para sair um pouco dessa nhaca né, que eu acabei de criar agora, eu criei uma nhaca. É... O, poema, o poema é um poema clássico, é o um Mar Português, né, caso você não, não conheça, é, é, uma, é, um, é um poema curto, é um poema curto e é um poema que lida com essa coisa da, da mudança. Eu vou tentar ler para vocês, para tentar começar essa semana de vocês um pouco melhor. Eu, eu tô me sentindo até mal de ter colocado a senhaca no ar. Chama-se O Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar. Para que fosse nosso ó-mar. ó, ó -mar. Agora vem a parte clássica, né? vem a parte melhor. Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Agora é o, é o, é o ápice que eu acho. Quem quer passar o bojador tem que passar, uh, tem que passar além da dor, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu, cara, é... eu nunca, eu gosto, não gosto muito dessa coisa do, do desse happy ending, Alguns filmes americanos, ou coisa assim, mas esse mais vale. Bojador é uma espécie de. É o. É o, é o é... Quando você entra pro alto mar, é aquele trecho, literalmente, tem que sair, desatracar o seu navio e tem que passar do além da dor. E aí vale a pena, vale a pena ser alma na pequena. São lágrimas, é suor, é uma série de coisas, porém. Esses caras que estão no conformismo, que estão casados, ou com a família da Mar que tentam aí, criar a família da Margarida, de repente acaba. Tudo, nada é para sempre, né, cara? Tipo, nada é literalmente para sempre. De repente acaba. E quando acaba, você. É, tem que ter uma espécie de um, uma reserva, um, uma segunda opção, ou até mesmo outras opções no qual você consiga atracar teu barco em outras, em outras coisas tá difícil, mas pode melhorar é. pode piorar também mas o negócio é não perder o foco muito mas muito obrigado pela, pela atenção de vocês caso você tenha chegado nesses 28 minutos eu tenho o meu Instagram que eu boto meia dúzia de coisas lá caso queira entrar em contato comigo chama-se Elek Delira algo I L E K Delira algo eu acho que eu vou colocar Fred Delira algo porque fica um pouco mais fácil de me achar a gente vai conversando a gente manda sua mensagem eu já recebi uma 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 ou duas mensagens no, no, aqui na mídia social do podcast e a gente vai conversando e a gente vai lapidando essa grande, grande, grande pedra bruta que se chama vida. Adeus.